0: Connecting to Moment Flow. One Moment, please What the is this? Kernel Panic, Fatal Ego, Mam, oh my god Saludos, hoy es día 26 de noviembre de 2019 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Bueno, este es un podcast un poco raruno porque en realidad este podcast fue un, un intento de colaboración, una colaboración frustrada, podría decirse, con el podcast de Monos del Espacio que básicamente me contactó José de, del podcast de Monos del Espacio para hacer una colaboración sobre minería de criptomonedas. Y entonces yo lo que hice fue, pues, eh, en vez de entrar en directo o entrar en el podcast, directamente, pues grabando como si fuera una conversación en, en directo, pues eh, lo que hice fue enviarles un audio a modo de resumen, contando mi experiencia sobre la minería de criptomonedas, y, y entonces pues eso, le envié el audio, pero pues por unas por unas causas o personales de, que tuvieron en el podcast, pues no llegaron a a emitir el podcast y entonces se quedó ahí en el tintero y ya que tenía el audio grabado pues me he dicho pues voy a publicarlo porque total ya que lo tengo ahí grabado y con lo poquísimo que grabo que literalmente grabo pues una vez al año más o menos pues pues me he dicho pues voy a publicarlo y entonces eso es lo que voy a hacer entonces eh, a continuación vais a escuchar el el audio más largo sobre todo porque había grabado tres pero bueno, el primer audio era pues lo típico de las típicas preguntas de cómo conociste las criptomonedas, eh, cuando entraste en las criptomonedas, etcétera El segundo audio era si seguía apoyando Bitcoin, porque bueno, ya... José de Monos del Espacio, pues me habrá escuchado alguna vez decir que ya no apoyo Bitcoin y apoyo Bitcoin Cash. Entonces, básicamente en ese audio lo que hacía era explicar un, así muy rápidamente por qué ya no apoyaba Bitcoin y, y por qué apoyaba Bitcoin Cash. Y luego la tercera parte del de, tercer audio que había grabado, pues era en el que era el más largo en el que explico un poco pues mi experiencia minando criptomonedas y ese es el que vais a escuchar a continuación. Entonces nada, pues os dejo con el audio y, y un saludo a todos. Bueno, y ante la pregunta de si recomiendo hacer una inversión para minar y, y el resto de preguntas que básicamente estaban relacionadas con, relacionadas con el tema de la minería, bueno, voy a contar un poco mi experiencia sobre la minería de criptomonedas, que es un poco particular porque... Eh, porque bueno elegí una opción que no es muy habitual entre los mineros eh, bueno yo empecé a minar criptomonedas pues en el año creo que fue junio de 2017 es decir hace dos años algo más de dos años y estuve minando pues como año y medio o algo así entonces, eh, yo cuando empecé a investigar un poco el tema de la minería, no sabía muy bien qué moneda era la mejor para, para minar, como supongo que les pasará a muchos que quieren empezar en el tema de, de la minería. Y entonces estuve investigando un poco y no sabía si minar eh, Bitcoin o Bitcoin Cash, o bueno, Bitcoin Cash de aquella todavía no, no existía. Pero bueno, Bitcoin o las diferentes monedas eh, que se pueden minar con tarjetas gráficas. Hay que diferenciar un poco entre dos, dos tipos de minado principal que hay, por así decirlo, que depende de qué tipo de dispositivo utilices para minar. Hay criptomonedas que se pueden minar con tarjetas gráficas, con GPUs de, de uso corriente doméstico, como puede ser cualquier Nvidia o, o AMD, cualquier GPU o AMD. Y luego hay criptomonedas que se utilizan dispositivos eh, diseñados eh, específicamente para cri para minar criptomonedas. Es decir, dispositivos hardware que solo sirven para eso. Esto va un poco en función de la política de la criptomoneda. Porque hay criptomonedas que defienden que no se debe de minar con, con dispositivos especiales. Eh, que son los llamados ASIC. Se suelen llamar ASIC. Eh, que son los dispositivos hardware diseñados específicamente para minar criptomonedas. Entonces, la criptomoneda decide, los desarrolladores, que no es bueno que se mine con ASICs. Lo que hacen es que cuando una empresa desarrolla una ASIC, cambian el algoritmo. La criptomoneda, los desarrolladores, hacen un cambio de algoritmo y entonces todos los dispositivos hardware ya vendidos, pues los puedes empezar a usar para, para pisar básicamente, porque dejan de funcionar. Esto es lo que pasó con la criptomoneda Monero, por ejemplo, que cambió, que yo recuerdo como mínimo cambió el algoritmo una vez, porque hubo una empresa que empezó a vender una SIC y, y como Monero defiende que no se deben usar ASICs, pues, eh, pues cambiaron el algoritmo. Entonces eso desincentiva a las empresas, obviamente, a la hora de desarrollar un dispositivo para minar esa criptomoneda y al final eh, esas criptomonedas se minan con tarjetas gráficas. Entonces, hay que separar un poco eso. Hay criptomonedas que se minan con ASICs y otras con tarjetas gráficas. Las que se minan con ASICs, eh, es inviable minarlas con tarjetas gráficas porque una ASIC suele ser mil o miles de veces más potentes y con menor consumo eléctrico que una tarjeta gráfica. Entonces, eso hay que diferenciar los dos. ¿no? Y luego, por otro lado, las que se minan con ASIC, que básicamente son Bitcoin y le, y los forks de Bitcoin, como puede ser Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, que es otro, otro fork que hubo de Bitcoin. Bueno, concretamente de Bitcoin Cash, pero bueno, todos son forks de Bitcoin al final. Pues esos tres se minan con, con ASICS para minar los, el algoritmo de Bitcoin. Y luego está, las, de las más importantes que se minan con tarjetas gráficas, pues principalmente es Ethereum y, Ethereum y Monero, por ejemplo principalmente, y Litecoin. Bueno, Litecoin tampoco, no olvidarlo porque Litecoin tiene ASIC, creo, si no recuerdo mal. Entonces está Ethereum Monero, básicamente, y Bitcoin. Y bueno, también puedes minar Dash o Litecoin, pero bueno, la gente normalmente cuando cuando mina con ASIC se tira a, a los que utilizan el algoritmo de Bitcoin. Entonces, la ventaja de minar con una ASIC eh, es muy obvio, bueno, aparte de que tienes que minar con ASIC una criptomoneda que se mine con ASIC porque si no es inviable, pero además es mucho más sencillo que, que montarte un, un equipo de minería con tarjetas gráficas porque una ASIC básicamente es llegar, te llega, lo enchufas, lo conectas a la red y ya se pone a funcionar. Es muy, muy sencillo. Ya viene todo montado, no tienes que hacer nada. Luego, además, eh, suele traer un sistema operativo basado en Linux, integrado, como los routers, por ejemplo, de red. Y ya te viene con una configuración, eh, perdón, con un, con una interfaz de, de configuración vía web. Y es muy sencillo de configurar. Es como configurar un router, básicamente. No, no tiene ninguna dificultad. En cambio, si te quieres montar un equipo de minería con tarjetas gráficas, pues es muchísimo más complejo porque... Eh, no suelen venderse montados ya sino que te lo tienes que montar tú y, y además si lo compras montado eh, te sale muchísimo más caro y no vas a tener ninguna ventaja de rendimiento entonces es un poco tontería porque es tirar un poco el dinero a no ser que te quieras ahorrar tiempo montándolo pero te va a salir mucho más caro entonces bueno, cuento un poco mi, mi experiencia eh, si vas a tener el minero en casa es decir, en un piso, en una casa, bueno, ya es un poco diferente, pero si lo vas a tener en un piso, eh, tienes que tener tienes que tener principalmente un, un equipo de minería con tarjetas gráficas. ¿Por qué? Porque los ventiladores de las tarjetas gráficas están pensadas para tenerlos en un ordenador de escritorio doméstico normal, y entonces son ventiladores silenciosos. Eh, si te compras una SIC, eh, o sea, el ruido que hace eso, no sé si son 70 y muchos decibelios, y es como tener un reactor de un avión en casa. No, no puedes tenerlo en un piso, a no ser que quieras tener problemas con los vecinos. Claro, pero entonces no cometáis ese error porque me pasó a mí. Yo no miré las especificaciones. Me compré un, un minero de Bitcoin, una SIC, pensando que no iba a hacer mucho ruido. Y cuando lo encendí en casa dije yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y entonces, ¿qué va? Imposible. Hay gente que utiliza neveras de estas de playa, modificadas para intentar aislar el ruido, pero es que las más avanzadas que he visto, o sea, reducen 15 decibelios. Que va, es, un, es una liada. Esos, esos, los ASICs están pensados para tenerlos en sitios industriales y no en, en una casa. La gran mayoría, por lo menos. Entonces, bueno, yo decidí montarme un minero de Ethereum, que me estoy enrollando, como siempre. Y entonces lo que, como decía, no fue, no fue una configuración muy típica. Bueno, lo primero, el sitio donde lo monté. Porque, bueno, yo me puse a pensar, digo ¿dónde podré ponerlo en casa que moleste poco o lo mínimo posible? ¿Y cuál será el mejor sitio? Y entonces hice un razonamiento así, que se me juntaron dos neuronas, no sé qué se habían fumado ese día. Y llegué a la extraña conclusión de que el mejor sitio era el baño, el baño de mi casa. Entonces mi baño es muy pequeño. Y dije yo, bueno, aparte de que quiero montarlo en el baño, porque dije yo, bueno, el sitio donde menos entras, eh, en casa, suele ser el baño. Y suele ser una visita rápida. Entonces no te va a molestar mucho. Y luego, además, está todo azulejado. Entonces, en caso de, de incendio, digo yo, bueno, esto un azulejo no va a prender fuego. Y entonces ese fue mi razonamiento. Y claro, como decía, en mi baño eh, era muy pequeño. Bueno, es muy pequeño. Entonces... Los equipos de minería de Bitcoin normalmente se montan en horizontal, en una estructura metálica, en una especie de estantería metálica en horizontal. Y claro, yo en el baño no podía montar eso, porque no tenía espacio. Entonces, yo disponía de un espacio de 30 centímetros por 30 centímetros, es decir, una baldosa. Y digo, ¿cómo monto un equipo de Bitcoin, de Bitcoin, perdón, de Ethereum en una baldosa? Bueno, pues entonces compré unas, una estantería metálica en Amazon, eh, vertical, de seis pisos creo que era, y de 30 por 30 centímetros. La típica estantería metálica de baño, concretamente es una estantería de baño. Y entonces monté el minero ahí. Entonces eh, monté, pues la configuración era dos placas base especial para minar para minar Ethereum, que tenía seis GPU, o sea, seis PCI Express, y entonces monté 12 tarjetas. Eh, concretamente eran 12 Radeon RX 570, que de aquella era la más competitiva para minar Ethereum. Bueno, por más competitiva me refiero a mejor relación calidad-precio y consumo, porque minaba a una velocidad bastante aceptable, bastante buena, y el consumo era bastante bajo. Y además el precio también era bastante bajo. Entonces monté 12 Radeon RX 570 con una configuración vertical, que básicamente, bueno, ya le, le voy a mandar fotos a José, por si las quiere poner en los comentarios del podcast, eh, eran colgadas en vertical, en plan como si estuvieras tendiendo la ropa. Normalmente la gente las pone en horizontal, pues yo las puse en vertical. Y entonces había dos pisos de seis gráficas cada una. Eh, luego había otros dos pisos, para la, cada, cada piso para la placa base. La placa base lo que hice fue comprar, eh, como en los parques infantiles, ¿no veis esto eh, el suelo que es como de caucho? que son como baldosas de caucho, de caucho, por si los niños se caen y no se hagan daño. Bueno, pues eso se vende en Leroy Merlin. Entonces compré dos, que eran justo de 30x30, y ahí atornillé las placas base. Como era de, como es de caucho, pues puedes hacer un agujerito pequeño para cada tornillito y puedes atornillar la placa base igual que la atornillas en un PC, y entonces queda, queda fijo y muy seguro. Pues ahí atornillé las placas base y luego dos fuentes de alimentación de 1200 vatios cada una, es decir, 2400 vatios de potencia total. Y así es como lo monté, en 30 por 30 centímetros en el baño. Y nada, el resultado fue pues, un minero de Ethereum que minaba 325, 325 MHz, 328 MHz. Eso era configurable porque tú podías regular mucho la potencia de la gráfica. Claro, si lo subías mucho, pues subía el consumo, y si lo bajabas, pues bajaba el consumo. Y entonces yo lo solía tener en 328 MHz o una cosa así, y tenía un consumo de 1500 vatios. Entonces, luego un par de detalles a comentar, por ejemplo, es que las gráficas tenías que cambiarles el, la ROM a las gráficas, porque el algoritmo de Ethereum lo que hace es utilizar mucho la memoria RAM y poco el procesador de las gráficas. Entonces, a cambiar el, eh, la ROM, lo que hacías era subirle la frecuencia a la memoria RAM. Y eso no, no estropea la gráfica ni nada, porque como, mucho, como no hay subida de voltaje, el mayor problema es que haya un error puntual, pero no va a estropear la memoria RAM ni nada. Y eh, al final lo que hacías era subirle la frecuencia a la memoria RAM y bajarle la potencia a, lo, a los cores de la GPU. Entonces bajabas el consumo... Y, y conseguir mayor frecuencia y mayor velocidad de minado y, y eso es curioso porque como anécdota eso lo que hace es que la, los cores de la GPU no sufren nada, entonces luego a la hora de vender las tarjetas gráficas ya me pasó varias veces que venían gamers chavales gamers a comprarlas y estaban buscando específicamente gráficas que se habían utilizado para minar Ethereum porque sabían que la GPU los cores de la GPU no habían sufrido nada y entonces estaban prácticamente como nuevas y estaban en mucho mejor estado de que, que otra gráfica que se hubiera utilizado para jugar. Entonces es curioso que buscaban gráficas eh, que se hubieran utilizado para minar Ethereum. Bueno, resumiendo, que monté el minero este en 30x30, de 12 gráficas en el baño, y los, los únicos problemillas, bueno, problemillas que había de tenerlo en el baño, bueno, eh, el primero, obvio, es que estaba pegado al, a lo que viene siendo el, el lavabo, el, el grifo del lavabo, y entonces tenía riesgo de salpicaduras. Entonces, claro, salpicar a lo que viene siendo una placa base eh, no es recomendable. Entonces, aunque la placa base de minado era una placa base de minado especial, ya tenía un recubrimiento especial de... Eh, tenía como un como material específico para soportar mejor la humedad que una placa base normal y corriente de un PC. Pero bueno, así echarle una salpicadura no, no es bueno. Entonces puse una... ...un plástico de invernadero... ...que separaba la, el minero del lavabo... ...entonces no había riesgo de salpicaduras... ...pero bueno, así seguía teniendo problemillas... ...el principal es que... Eh, ...es que bueno, yo eh, el minero lo utilizaba... ...como calefacción... ...bueno, eso no es un problema, eso era una ventaja... ...como calefacción central en casa... ...entonces eh, en los dos inviernos que lo tuve... ...pues no puse nada en la calefacción... ...porque dejaba la puerta abierta del baño... ...y me calentaba toda la casa... ...aunque la potencia no era muy alta... 1500 vatios, eh, al tenerlo 24 horas y estar emitiendo calor, pues al final te calentaba toda la casa. Porque claro, 24 horas tras 24 horas, tras 24 horas, eso calentaba, daba para calentar toda la casa. Y claro, el defecto o el problema es que en verano eh, hacía un calor en el baño eh, importante. Es decir, el baño se ponía 38 o 39 grados cuando aquí en Asturias no alcanzas esa temperatura. Hacía 10 grados más en el baño o más que fuera de casa. Pero bueno, como entrabas al baño y te solías sentar en la taza, eh, incluso para orinar, pues claro, al estar más bajo, el aire caliente subía para arriba y tú, sentado en la taza, estabas más o menos... Eh, había una temperatura agradable de, sentado en la taza. Otra cosa es cuando ya te ponías, a, por ejemplo, a lavarte las, man, a las manos en el lavabo, entonces ahí ya te pegaba todo el chorro de calor en la cara y, y sufrías un poco. Pero bueno, para estar en la taza y tal, se estaba bastante bien. Luego, otro problema, claro, es que a la hora de ducharte, pues era inviable dejar la puerta cerrada. Porque se acumulaba demasiada humedad. Entonces, tenías que ducharte con la puerta abierta. Entonces, claro, si por ejemplo compartes vivienda con tus padres, por ejemplo, pues puede ser un problema. O si tienes compañeros de piso. Yo como vivo con mi pareja, pues no había problema por ducharse con la puerta abierta. Pero, pero bueno, si, si compartes piso, pues es un problema tener el minero en el baño. Y luego otro problema es que si venía una visita a casa y te decía, perdona, ¿puedo entrar al baño un momento? Pues lo flipaba un poco porque se encontraba ahí una especie de nave espacial. Claro, ¿tú cómo te pones a explicarle que, que eso era un...? Bueno, directamente no hay explicación posible para decir que tienes una torre con 12 gráficas, dos placas base y tal, delante de la taza del váter. Eh, no, no hay explicación posible. Entonces, bueno, pues puede ser un momento un poco así, un poco sonrojante y que pases un poco de apuro, pero bueno, quitando eso, eran todo ventajas tenerlo en el baño porque al final hacía algo de ruido, pero no era mucho. En verano cerrabas la puerta del baño y abrías la ventana y como tenía una ventana justo al lado del minero, pues desalojaba gran parte del calor en verano. Y nada, y eso, y no te molestaba mucho tampoco porque estaba ahí en el baño, tú ibas poco al baño, etcétera Bueno, y vamos a pasar a temas de rentabilidad y eso que supongo que es lo que más interesa porque me estoy enrollando mucho. Bueno, pues minaba 328 MHz eh, con un consumo de 1500 vatios y el problema es que al principio daba algo de dinero, bueno, el mes que más dio debió ser eh, pues entiendo por o sea quiero decir que dar dinero significa que cojas ese, las criptomonedas ese mes y las vendas porque claro, si luego ya especulas con ellas eso ya es otra historia pero si coges la criptomoneda en cuanto te la da y las vendes lo que más dio debió ser 700 euros 800 euros al mes de beneficio que fue al principio pero claro, eso duró poquísimo después empezó a dar pues la mitad básicamente y al final, después de un año y pico pues no daba nada, daba pérdidas como 50 euros de pérdidas o algo así. Pero bueno, como me ahorraba la calefacción, pues lo dejé el invierno y tal, porque, porque bueno, si no pagaba el minero iba a tener que pagar a la electricidad del radiador o de los radiadores, entonces, bueno, lo, lo dejé, pero pero la rentabilidad varía, varía muchísimo. O sea, tú, por ejemplo, si empiezas a minar y crees que va a dar el primer mes 500 euros, pues el tercero igual te da la mitad tranquilamente y no... No pasa nada porque eso depende de varios factores de muy, que es muy difícil predecirlos. Uno, el precio de la criptomoneda, que si eres capaz de predecirlo te recomiendo que no te metas a minar, sino que directamente inviertas. Pero bueno, como es dificilísimo predecirlo, pues no, no sabes qué precio va a tener la criptomoneda dentro de tres meses, cuatro meses o cinco meses. Es ya no te digo nada más a largo plazo. Y luego también depende derecho de la dificultad de minado, que se llama, que es... Cuanta más gente esté minando, pues la dificultad de minado aumenta y entonces tu rentabilidad baja. Claro, cuanta más gente entre, pues la rentabilidad es menor. Es bastante evidente. Entonces no sabes tampoco cuánta gente va a entrar, cuánta gente va a salir. Normalmente cuando el precio sube, pues entra gente nueva. Luego cuando el precio baja, sale gente. Entonces hay menos gente minando, pero normalmente sale menos gente de lo que bajo el precio. Entonces al final la rentabilidad también baja. Bueno, yo os lo podía resumir en que la rentabilidad va bajando siempre. O sea, es muy raro que la rentabilidad suba. Normalmente la rentabilidad tiende a ir a la baja. Y además luego tienes que actualizar los equipos. Bueno, y como me enrollo mucho, voy enlazando ya con, la, con otra pregunta, que era que si recomiendo hacer una inversión para minar. Pues depende. Depende básicamente del precio que tú tengas la electricidad. Si consigues una electricidad muy, muy barata, pues puede ser interesante minar. Muy barata quiero decir que esté pues en cinco céntimos de euro el kilovatio o algo así. Más de eso yo no recomiendo eh, hacer una inversión para minar. Otra cosa es que quieras hacer una inversión pues en plan aficionado, por experimentar, por hacer un poco pues por ver cómo va la minería. Pero hacer una inversión importante no lo recomiendo a no ser que tengas el precio de la electricidad muy barato. Yo por ejemplo cuando monté el minero de Ethereum me gasté como cuatro mil euros o algo así. Y eh, aunque luego lo recupere mucho porque los componentes pues los puedes vender, como son componentes de, de informática normales y corrientes, pues vendes las gráficas y sobre todo las gráficas, que es lo que más coste tiene. Y bueno, por supuesto, en los mineros de criptomonedas de tarjetas gráficas no se suele utilizar un, una, lo que viene siendo una caja o una torre, porque eso lo único que hace es añadir calor y no, no genera nada, son es todo problemas, entonces suelen ir montajes al aire. No, en estanterías metálicas o lo que sea y pues si sí, recomiendo hacer una inversión para minar y como ya dije depende mucho del precio del, de la electricidad si tienes la electricidad gratis pues entonces sí, claro siempre vas a tener rentabilidad porque no pagas nada de electricidad si por ejemplo tienes eh, electricidad por de fuentes renovables eh, por ejemplo porque tengas placas solares pues entonces sí ¿qué equipo recomiendas? pues como ya decía hay eh, tarjetas gráficas y ASICs yo recomiendo casi mejor los ASICs, porque el tema de montarte un equipo con tarjetas gráficas, al final son, tienes que controlar bastante hardware, no es muy sencillo. Tienes que poner alargadores para las tarjetas gráficas, por ejemplo. Tienes que configurar el sistema operativo. Yo miraba con Windows porque el driver era bastante más eficiente y puedes hacer cosas como controlar los ventiladores individualmente en función de la temperatura y cosas así, que en Linux era un poco más complejo, aunque hay sistemas operativos de Linux es diseñados, o sea, distribuciones de Linux para minar especialmente, que es casi instalar y echar a funcionar, como puede ser ETHOS, una distribución de Linux para minar Ethereum, pero siempre va a ser mucho más sencillo una SIC. Entonces yo recomiendo casi comprar una ASIC siempre que no lo vayas a poner en una vivienda porque por el tema del ruido como ya dije en una vivienda no es lo más recomendable. Yo compré concretamente una ASIC eh, de la marca Bitmain, bueno la empresa es Bitmain, la marca es Adminer y es una empresa china que es eh, líder en, en fabricación de ASICs y lo tienes que comprar directamente a China, eh, a no ser que encuentres un un proveedor aquí en España, pero bueno, te suele salir mucho más barato comprarlo a China, aunque te suelen pegar un, un hachazo importante en aduanas. Entonces, por ejemplo, para comentar un poco, temas de rentabilidad de minar Bitcoin, ahora mismo, hoy día, pues eh, si te compras, por ejemplo, el Landminer S17, el S17, que es así como el más moderno de Bitmain, pues mina 53 terahas por segundo. Y tiene un consumo de 2.385 vatios. El ruido en decibelios. Pues no lo miré. A ver, lo tengo aquí delante. A ver si lo encuentro. Eh, 82 decibelios. Bien, veo que en vez de bajar, ha subido. Perfecto, maravilloso. Pues pues eso, el, el Admin LS17 cuesta 2.727 dólares. 2.727 dólares. Y tiene un consumo de 2.385 vatios. Con la velocidad de minado que da este, este ASIC, que son 53 terajas, eh, más o menos son 400 dólares de ingresos al mes. Eh, claro, de ahí hay que restar a la electricidad. Si tienes un consumo muy barato, pues la electricidad, pues si haces el cálculo, no sé exactamente cuánto será, pero son 2.385 eh, vatios. Pues haciendo el cálculo, pues te saldrá lo que te saldrá en función del precio. Pero claro, si lo tienes gratis, son 400 dólares de entrada libres, de, de costes de, de electricidad. Si tienes un precio elevado, ya la, la ganancia, a ver, creo que tenía por aquí el cálculo, la ganancia sería de, uf, te va, con 20, con el precio que solemos tener los España, en España habitualmente, que es muy difícil de calcular, si, si tú lo sabes, por favor, dímelo, pero calculando como 20 dólares el kilovatio, 20 dólares, sí, perdón, 20 céntimos de dólar el kilovatio, que yo creo que es más incluso que eso, pero pues te saldría una rentabilidad aproximada de 30 a 40 dólares al mes. O sea, un beneficio. Claro, eso, pues si te interesa meterte en este berenjenal para ganar 40 dólares, tú me dirás. Yo no lo haría. Además que esos 40 dólares dentro de tres meses seguramente serán cero, porque, como decía, la rentabilidad siempre va bajando. Entonces, si tienes la electricidad muy barato, te recomiendo comprar, pues, pues este mismo, ¿no? el, el S17, el Adminer S17, aunque no es baratín, cuesta 2.727 dólares, te van a meter seguramente un hachazo en aduanas, pues, de 500 dólares, y pues calcula. Por cierto, voy a contar una anécdota muy rápida de lo que me pasó al comprar el, eh, porque yo compré el Antminer S19J, que no, el S9J, perdón. Adminer S9J, lo compré a China, pues me llamó Dupes, la repartidora o la de aduanas o no sé quién sería, y me dice, perdona, tengo aquí un equipo para ti, eres tal, te llamas tal, y yo sí. Me dice, tengo aquí un equipo, ¿esto, esto qué es? Y yo, claro, yo intenté salirme por la tangente y le dije, bueno, pues esto es un, no sé si le dije un NAS o un servidor, dice pero ¿un servidor? Y le digo, bueno, es un dispositivo electrónico tipo ordenador. Me dice, ¿cómo? Y le digo, yo, bueno, es un minero de Bitcoin. Y me dice, ah, vale, vale, minero de Bitcoin. Ya lo apunto aquí. O sea, ya debía estar, ya no debía ser el primero que compraba un, un minero. Yo creo que ya lo sabía. Pero quería que yo se lo confirmara. Y el resultado fue que me metieron 150 euros de aduanas o una cosa así. Y el minero costaba como 700 dólares. Bueno, me metieron pues el IVA. Básicamente. Bueno, me enrollo mucho, me va a matar José. Entonces, siguiente pregunta. Esta creo que ya está contestada. Si recomiendas hacer una inversión. La respuesta es depende de la electricidad. ¿Qué equipo recomiendas? Pues eh, una, eh, una SIC de Bitmine para minar Bitcoin. Consumo, rentabilidad. Ya lo comenté y pues ya se acabaron las preguntas. Bueno, solo comentar un, así muy brevemente que el minero de, que había comprado para minar Bitcoin, que era el S9J, pues lo tenía en la empresa en la que trabajaba, que tenía un almacén bastante grande, y lo tenía allí montado. Eh, mi jefe era bastante fan también de las criptomonedas, entonces también se montó el, un minero de, de Ethereum y, y la de mi madre. Y entonces ese lo puso, eh, imprimimos un tubo con una impresora 3D, entonces, la salida de aire eh, la enganchamos con un tubo corrugado, que te venden en Leroy Berlín también, a lo que era todo el sistema de distribución de aire de las oficinas. Entonces, todo el calor que generaba ese ASIC se utilizaba también como calefacción. Yo lo que recomiendo es que el calor que generan los mineros pues intente utilizar de alguna manera para algo, que lo, y lo más sencillo es para la calefacción, porque si no, todo ese calor lo, se pierde y no lo utilizas para nada, entonces es una forma pues de sacar un doble uso a, a los equipos mineros. Y, eh, y nada más, con eso ya se acabó el tocho este que he soltado, espero no haberme enrollado mucho, haber un poco aclarado el tema de qué equipo recomiendo para minar, y bueno, nada, pues eh, muchas gracias a José por esta oportunidad, espero no haberme enrollado mucho y un saludo a todos. Chao, chao.